0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Folge haben wir gewürfelt das C wie Crawling und Cookies und das T wie Tags. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. Wir sitzen noch auf unserer Berghütte, ich habe den Buchstabenwürfel schon im Becher und schüttel schon mal so ein bisschen. André hat seine Erkältung einigermaßen über die Berge bekommen, der Ingwertee hat geholfen. Ja, mhm, will m -m. Ich will nicht sagen, dass es am Schnaps lag, auf alle Fälle äh, ist wieder Stimme vorhanden und ich würfel jetzt einfach mal. Oh. C. Wie Cookies. C wie Cookies zum Beispiel, ich hätte jetzt C gesagt wie Crawl, aber wir können ja mal mit den Cookies anfangen. Ja. So, Begriffsdefinition, was zur Hölle ist ein Cookie?
1: Cookie ist eine kleine Datei, die im Browser, wo genau tatsächlich muss ich jetzt passen, abgelegt wird. Auf jeden Fall auf dem Gerät des Nutzers. Und im Cookie werden Dinge abgespeichert, die der Website-Betreiber abspeichern möchte. Und diese Dateien haben auch ein Ablaufdatum. Das heißt, die Cookies müssen nicht alle dauerhaft auf dem Rechner bleiben. Man kann allerdings auch durchaus sagen, dass ein Cookie über, über ein Jahr auf dem Gerät gespeichert sein soll
0: mit dem Wert, den er hat. Ich versuche es mal ganz banal zu erklären. Also ich gehe auf eine Website, nehmen wir sie mal, nennen wir sie mal Facebook, habe mich dort eingeloggt mit meinem Benutzernamen und meinem Kennwort. Dann kann äh, diese Website ein Cookie bei mir auf dem Rechner ablegen und kann sagen, du brauchst dich bei mir nicht mehr einloggen, denn ich habe dich über dieses Cookie identifiziert. Vom Server her und von deinem Browser und dementsprechend bist du jetzt bereits eingeloggt. Das könnte man auf ganz vielen äh, Websites machen, das äh, kann aber auch wiederum ein Sicherheitsproblem sein, wenn das zum Beispiel ein öffentlicher Rechner ist oder ein Rechner, den man gemeinsam mit äh, Ehepartner, äh, Lebenspartner oder Kollegen nutzt, dass man dann eben auch immer eingeloggt ist. Gibt aber auch andere Seiten, von denen man gar nicht möchte, dass sie Cookies verwenden. Ganzer Schweinkram zum Beispiel. ja, Und da gibt es dann die Funktion des sogenannten privaten Surfens. Das heißt, man verbietet dem Browser Cookies zu setzen, richtig? Du, tatsächlich habe ich
1: das nie überprüft, ob man damit verbietet, die Cookies zu setzen. In meinen Augen ist es nicht, dass die Cookies verboten werden, sondern dass sie einfach bei jeder Session, wo ich ein privates Fenster öffne, automatisch gelöscht werden. Allerdings müsste ich das auch selber mal überprüfen. Das ist so
0: eine Frage, die ich mir selbst nie gestellt habe. Okay, also von meiner Sichtweise ist es eben so, dass beim privaten Browsen ähm, eben das Tracking vom Browser aus unterbunden wird, je nachdem welchen Browser man verwendet. Ähm, es gibt ja dann den Safari Browser für Apple oder den Chrome Browser oder den Edge für PC, mittlerweile auch für Mac. Also gibt es ja Unterschied Firefox, ähm, die ja auch alle unterschiedlich mittlerweile sich rühmen, dass sie das Tracking eben sehr restriktiv auch abschalten oder einschalten. Manchmal wird das Cookie mit einem sogenannten Pixel verwechselt, dass man also sagt, die Website hat so eine Art Tracking-Code innen drin, ein Pixel. Ähm, Pixel ist ein Bild, ein Bildpunkt mal ein Bildpunkt groß, äh, das quasi auf der Website geladen wird, sodass der Website-Betreiber eine Art Information hat, dieses Bildchen wurde hier aufgeladen. Ähm, Ausgespielt Und damit kann man das auch messen. Kannst du ein bisschen was sagen zur Kombination aus Cookie und Pixel, was das Tracking angeht?
1: Mhm. Also am Ende ist es letztendlich so, wenn man von so einem Tracking spricht, ähm, Das ist das meistens ein JavaScript. Äh, richtig, was du gerade sagst. Früher hat man tatsächlich irgendwelche einmal einen großen iFrames drauf gehabt. Ähm, heutzutage macht man das anders. Und ähm, diese JavaScripte setzen am Ende zum einen einen Cookie... Um eben den Nutzer auch wieder zu erkennen, wenn er zum Beispiel bei Google Analytics ähm, eine zweite Session startet, ähm, standardmäßig ist das zum Beispiel, wenn man über eine halbe Stunde wartet zwischen einem Website-Besuch zum nächsten, mhm. ähm, dann kann zumindest mal der Tracking-Code erkennen, aha, dieser Nutzer, der war vor einer halben Stunde schon mal hier und hat jetzt quasi eine zweite Session begonnen. Das heißt aber nicht, dass am Ende alles mit den Cookies passiert, weil diese Cookies sind im Grunde eigentlich nur so eine Art Indi Identifikator, mit dem man einen Nutzer wiedererkennen kann. Und man kann auch in einem Cookie einen neuen Wert hinterlegen, also man kann ihn aktualisieren. Ähm, aber im Tracking selbst ist es so, dass letztendlich eigentlich viele Parameter direkt in diesem Tracking-Code verarbeitet werden und gar nicht so viel auf diesen Cookie abgewälzt wird. Weil Cookies auch
0: nur eine begrenzte Speicherkapazität haben können. Ich wollte darauf nochmal eingehen, weil wir hatten vor ein paar Jahren in der EU eine große Diskussion über die Cookie-Richtlinie und hier Datenschutz und... Ähm es gab vor ein paar Jahren die Diskussion, ob Cookies verboten werden sollen. Und damals war so ein Schlagwort in der Online-Szene, ganz ehrlich, die Großen brauchen keine Cookies mehr. Also wer glaubt, dass man das Tracking und das Marketing mit Cookies löst, ist über die 90er nicht hinausgekommen, was das Online-Marketing angeht. Und in der Tat ist es ja so, dass diese JavaScript-Tracking-Codes, die du gerade angesprochen hast, oder Tracking-Pixel, Remarketing-Pixel, ja so ein bisschen die Cookies ablösen.
1: Ähm, jein. Ähm, Cookies sind ja zumindest aus Online-Marketing-Sicht meistens eben damit verbunden, dass man irgendwie einen Nutzer erkennen möchte. Äh, Cookies sind aber auch teilweise sehr praktische Dinge, ähm, mit denen man die Website-Experience verbessern kann. Ähm, klingt jetzt ein bisschen banal, aber ist auch tatsächlich auch so. Also mal ganz exemplarisch, wenn ich zum Beispiel auf eine Website gehe und ich ähm, möchte sagen, dass ich eine, in einem Online-Shop mal beispielsweise äh, klicke ich bei Zalando auf Herren. Exemplarisch könnte auch jeder andere Online-Shop jetzt sein. Mhm. Ähm, dann speichert quasi Zalando diese Information entweder exemplarisch im, äh, in einem Cookie. Es ähm, könnte aber auch im Local Storage des Browsers passieren. Das ist nochmal ein anderes Speichermedium. Ähm, und das ist zum Beispiel gerade in Bezug auf diese Diskussion von wegen Cookies ja oder nein. Äh, Cookies sind nicht die einzige Möglichkeit, um Informationen vom Nutzer irgendwo im Browser quasi ähm, abzuspeichern. Und ähm, Cookie ist so ein bisschen der Name für genau diese Speichermedien, mhm. ähm aber er wird letztendlich, äh, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschalisiert. Also mhm. damit meint man im Grunde aber auch sowas wie Local Storage. Also das heißt jetzt nicht nur, weil ich das in, nicht mehr im Cookie habe, sondern im Local Storage, dass
0: damit automatisch alles erlaubt ist. Ähm, das ja. Ganz bestimmt nicht. Ähm, was ist mit Fingerprinting? dass man, man kann ja mittlerweile auch abfragen, welches Betriebssystem hast du, welche Farbwelt wir. hast du, welche Auflösung, welche Schriftarten sind installiert, welche Plugins und über dieses alles Abfragen, was du auf deinem Rechner installiert hast, kann man ja auch, also es gibt Studien darüber, dass man einen Nutzer zu ungefähr 90 Prozent wiedererkennen kann über die Kombination der Schriftarten, Betriebssystem, Browser, mhm. IP-Adresse und so weiter und so fort.
1: Genau, das machen die auch. Und das ist letztendlich auch genau dieser Grund, weswegen eigentlich zu einem Großteil sowas wie Cookies fürs Tracking eigentlich gar nicht benötigt werden, zwingend. Mhm. Man ist noch nicht so weit, um wirklich haargenau sagen zu können, das ist der Nutzer anhand des Footprints. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis das eben möglich ist. Und ich denke mal, dass in diese Richtung es auch gehen wird, eine, ein Mix, gerade was das Tracking angeht, aus Footprint, dann aber auch aus serverseitigem Tracking, wo man gar nicht so viel oder eigentlich gar nichts direkt beim Nutzer abspeichert, was das Thema Datenschutz dann eben auch auf ein etwas anderes Niveau
0: bringt. Mhm. Manchmal höre ich so ein bisschen, wir haben jetzt auch so einen Cookie-Streifen auf der Website für den Datenschutz. Das heißt, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Das heißt, diese Datenschutzeinblendung, dass der Nutzer etwas akzeptieren muss, dass hier mitgelesen, mitgetrackt wird, hat also nicht viel mit den Cookies zu tun, sondern eigentlich mit diesen ganzen JavaScripts, mit den ganzen Plugins, die verwendet werden, um mhm. eben dann diese Wiedererklärung. Kennung des Nutzers zu machen. Richtig. Ähm, so sieht es eben auch aus. Es mhm. geht um Datenschutzeinstellungen.
1: Es geht nicht primär um Cookies. Man kennt es aber eben als Cookie-Hinweis und deswegen hat sich so ein bisschen das als Cookie-Layer, Cookie-Banner mhm. eben auch so im, im Naming quasi ähm, jo, durchgesetzt. Durchgesetzt, genau, mhm. Obwohl es nicht korrekt ist. Aber da sind wir ja
0: in Deutschland ganz gut mit vertreten. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir noch einen anderen Begriff oder den, der noch, in, man sprie, noch einen weiteren Begriff, der dazu kommt. Wir sprechen manchmal vom sogenannten First-Party-Cookie und Third-Party-Cookie. Also das First-Party-Cookie ist quasi das, das der Website-Betreiber selbst bei sich ausrollt, wo mhm. der Nutzer darauf dann eben die Informationen speichert. Und das Third-Party-Cookie ist quasi ein dritter Dienstleister, der quasi für mehrere Webseiten dann quasi diese Informationen zusammenführt. Was man ja ganz oft bei Werbebannern zum Beispiel hat, dass du eine Website besuchst von zum Beispiel einem Verlagshaus und dann eben diese Advertising-Dienstleister, die die Banner ausrollen, eben auch Cookies speichern, um zu sagen, aha, den haben wir hier schon gehabt, den erkennen wir wieder. Richtig
1: oder falsch? Was das ist vollkommen richtig und diese Third-Party-Cookies sind eigentlich auch mehr oder weniger das Problem. Kind mhm. unter diesen ganzen Cookies. Ähm, also die schwarzen Schafe der Cookies. Genau. Die bisschen äh, verbrannten Cookies. Genau. Äh, die die First-Party-Cookies sind letztendlich wirklich die Sachen, die eine Website selbst abspeichert, wie das Beispiel, was ich gerade genannt hatte mit, dem, mit der Herrenauswahl oder mhm. der Kinderauswahl. Das sind die First-Party-Cookies und die sind eigentlich auch, da sind meistens sehr, sehr eher Website-Einstellungen mit ähm, drin abgespeichert. Und diese Third-Party-Cookies, die sind eben das Problem. Und diese Third-Party-Cookies sind auch die, die eben größtenteils von dem Browser mittlerweile automatisiert
0: geblockt werden. Genau. Super. Ich würfel nochmal. Oder sollen wir eigentlich. Ach komm, lass uns. Ich würfel jetzt nicht. Ich bleibe uns mal beim C bleiben. Wenn wir C gerade gewürfelt haben, fällt mir noch eins an. Ich hatte von Crawl gesagt. Der Crawler, das Crawling. Was versteht man darunter, André?
1: Also, man hat unter Crawler auch den Begriff manchmal Bot, Spider. Am Ende ist es alles das gleiche, es ist ein kleiner, äh, ja, kleiner Roboter, der, die mal, Website wandert, der durch die Website wandert und sich anschaut, was gibt es hier für Inhalte, um es mal ganz genau zu nehmen, äh, redet man meistens vom Googlebot, ähm, der kommt am Ende und lädt sich, das ist immer wichtig, finde ich, äh, zu verstehen auch, äh, der kommt jetzt nicht und analysiert die Website, sondern der lädt sich quasi eine Kopie des Quellcodes auf den Server von Google und dort wird letztendlich erst analysiert, was dort steht, welche Inhalte da drauf sind ähm, und äh, wofür am Ende er dann eben auch ranken kann. Das passiert letztendlich erst direkt bei Google auf den Server und... Ähm, das ist schön, wenn man so ein Gespräch haben möchte und man guckt in einem Mikrofon und versucht irgendwie noch was zu sagen. Nicht irritieren. Ich
0: muss noch kurz Feuerholz einschüren. Ich meine, wir sind ja hier auf der Hütte und wenn das Feuer ausgeht, dann wird es uns kalt. Aber das stimmt. Ähm, hört einfach weiter hinzu, lasst euch von dem Geräusch nicht irritieren. Ich war kurz am Kachelofen.
1: Genau, aber ich habe tatsächlich äh, zu Ende gesprochen. Also am Ende. Ja, ja, alles Zusammenfassend, also der Crawler macht nichts anderes, als sich Quellcode
0: herunterzuladen und auf
1: einen Server zu legen, wo das Ganze analysiert wird. Wozu, wozu
0: braucht man sowas? Also wer crawlt? Was, ähm, es gibt ja so Crawler, die quasi Webseiten kopieren. Also man hat das, glaube ich, ganz oft beim Thema ähm, Privacy oder Datenschutz oder Copyright, dass man quasi Angst hat, dass irgendwas geklaut wird. Man crawlt sich irgendwelche Informationen aus einer Website zusammen, mhm. um sie woanders nachzubauen, zu kopieren. Ist das ein
1: so ein Szenario? Ja, es gibt da ganz verschiedene. Also suchmaschinen crawlt halt, um einen Index zusammenzustellen. Also schaut, wo steht was. So zu, nee, das tut der erstmal noch gar nicht. Das wird dann analysiert auf den Servern. Aber der crawlt letztendlich, um einen Index zusammenzustellen. Mhm. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel die bekannten SEO-Tools, die crawlen letztendlich, um zu wissen, wo sind irgendwelche defekten Links, wer hat wen verlinkt, etc. Und dann gibt es aber auch Crawler, die sind gar nicht so bekannt, aber die werden gerne eingesetzt, zum Beispiel von der Deutschen Presseagentur. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die das machen, aber mich hat es selber mal getroffen. Ja. Zwar habe ich Post bekommen, äh, zu einer Zeit, wo ich durchaus auch mal auch Projekte gemacht habe, die ich heute nicht mehr äh, promoten würde oder wo ich auch nicht mehr möchte, dass mein Name dazu da steht. Hast du Raubkopien gemacht? Naja, ich sage mal so, ich habe, ich habe Ausschnitte äh, verwendet. Also nichts anderes, was Google News tut. Ja? Und ich habe zwei Jahre danach da gab es die Plattform schon zwei Jahre nicht mehr, mhm. habe ich Post bekommen mit einem Screenshot von dieser Seite, wo ich eine Abmahnung bekommen habe über, glaube ich, 250
0: Euro mhm. ähm, von der dpa. Also Stichwort Leistungsschutzrecht, wo kommen Inhalte von anderen vor, uh -huh. dass man quasi das Internet so langsam wie so ein kleines Spinnentier durchforst und sagt, ah, da finde ich was, da finde ich was, also deswegen mit dem Crawl und Spider, was du gerade gesagt hast, kann man ruhig wörtlich nehmen, man muss sich das vorstellen wie so eine kleine, langsame Spinne, die einfach so durch das gesamte Web sich durchbewegt und schaut, was sie wo findet und das kann eben auch dauern, aber wenn sie drei Jahre später was gefunden hat, dann kann man das eben auch machen. Und das ist natürlich sehr spannend, das auch mit nicht nur dem ganz normalen Internet zu machen, sondern auch das... Das Crawlen von sozialen Netzwerken, also letztendlich kann man auch überlegen, ist so eine Art Abfrage bei Instagram, welche Bilder gibt es zu welchem Hashtag, ist das so ein Crawler oder auch ein Podcast, dass man sagt, okay, was ist eigentlich ein Podcast da gerade in der Szene, was ist so in den RSS-Feeds drin, also man durchsucht letztendlich alles mögliche nach gewissen Stich. Mustern oder nach gewissen Mustern, oder? Genau, das machen wir ja auch am Ende.
1: Ich möchte aber ganz kurz die Geschichte noch gerade ziehen, nicht, dass oh das Gottes falsche Sinn, Licht ja. kommt. Also, also der andere ist wieder raus ja. aus dem Knast. Ja? Äh, naja, ich habe diese 250 Euro bezahlt, aber ich habe vorher da angerufen, um zu wissen, äh, also ich wollte mich so ein bisschen aus dem Kopf, aus der Schlinge ziehen. Ja. Äh, das ging aber nicht. Und dann fragte ich, warum sie sich denn jetzt melden? Die Plattform gibt es ja zwei Jahre nicht. Und dann sagten sie mir, wir haben so eine Warteschlange. Ah. So, da kann man sich mal überlegen, was da passiert. Also die haben wirklich einen Automatismus der wirklich nach diesen DPA-Meldungen crawlt und überall da, wo er was findet, macht er einen Screenshot und dann geht da eben automatisiert Post raus.
0: Geil. Und über zwei Jahre hat es gedauert, bis ich an der Reihe war. Ich habe das auch mal gehabt, also auch ein schöner Fall. Und zwar hatte ich auf äh, einer Website von mir ein Foto genommen, das unter einer Creative Commons Lizenz stand hm. von ähm, einem Politiker und dieses Foto war von Wikipedia hm. und die Wikipedia-Bilder stehen ja unter einer CC-Lizenz, das heißt, man darf sie Herunterladen darf sie woanders wieder veröffentlichen, wenn man dazu schreibt, dass sich dieses Bild unter einer CC-Lizenz befindet und auch den Autoren, die Fotografin oder den Fotografen und dieses Bild wieder zum Download anbietet. Und ich hatte damals einen Relaunch gemacht und hatte mir ein neues Template gebaut, wo die Bilder anders dargestellt wurden. Da stand mal für ein paar Wochen eben dieser CC-Hinweis nicht drin und schwuppdiwupp habe ich auch so eine Abmahnung bekommen von einem Anwalt und dann habe ich herausgefunden, das sehr, 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 sehr perfide, aber natürlich trotzdem völlig legal, diese Fotografin hat einfach den ganzen Tag nur Fotos gemacht auf Pressekonferenzen, um diese Bilder auf Wikipedia hochzuladen. Und der Anwalt, über den die Abmahnungen kamen, war ihr Lebensgefährte. Mhm. Und die hatten das beide zum Businessmodell gemacht: einfach das gesamte Web zu durchcrawlen nach ihren Bildern, wo der Copyright-Hinweis falsch drin war. Und den haben sie dann eine 1200-Euro-Rechnung geschickt. Mhm, mh. Schönes Business. Mhm. Naja, gut, okay. Aber es ist legal. So, ich, äh, du musst mal weiter würfeln. Und während du würfelst, hole ich mal das Teewasser. Schnell, Moment. Würfel mal. Ja, überlege, ob es noch was
1: zum Crawler zu sagen gibt, eigentlich im Grunde. Ähm. Ja, und zwar eine Sache, wenn man selber mal zum Beispiel so ein Crawl aufsetzt, das ist jetzt, da gibt es ja Tools für, sei das heißt es jetzt zum Beispiel der Screaming Frog, ganz exemplarisch, da muss man halt aufpassen. Also Crawlen ist jetzt per se, nur weil man die Möglichkeit hat, nicht erlaubt. Ja, weil man produziert bei dem Server eine Last und diese Last ist halt in Form von Traffic und Traffic kostet halt Geld. Und ähm, man darf vor allem eins nicht äh, vergessen, beim Crawlen hat man auch theoretisch die Möglichkeit eben Bestandteile einer Website abzuspeichern und zum Beispiel anderweitig zu verwenden. Und in der Theorie. In der Praxis sieht es aber so aus, dass eben auch auf Kleinigkeiten, ähm, wie jetzt irgendwelche technischen Datenblätter oder solche Geschichten, ähm, ja, ein, ein Copyright besteht, ein Urheberrecht und man darf nicht einfach nur, weil es im Web steht und man theoretisch die Möglichkeit hat, etwas zu crawlen mit einem Screaming Frog oder mit einem selbstgeschriebenen Crawler, diese Informationen einfach so verwenden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich immer wieder finde, auch, auch aus eigener Erfahrung im großen Stil. Um, wo man aber zum Beispiel ein Crawling zum Beispiel sehr, sehr schön aufsetzen kann, ist zum Monitoring. Wenn ich zum Beispiel einen eigenen Online-Shop habe und ich möchte wissen, wie sich zum Beispiel über verschiedene Marktbegleiter die Preisstruktur verhält, dann kann man zum Beispiel ein Crawl aufsetzen, der einmal täglich die Preise crawlt und eine Datenbank abspeichert um, und dann kann man die zum Beispiel weiterverwenden. Das ist nur eine Möglichkeit. Da gibt es natürlich noch viele andere, wo man das verwenden kann. Wir nutzen das zum Beispiel für Podwatch, Uh, dort crawlen wir wirklich auch jeden RSS-Feed und schauen uns an,
0: wann werden neue Episoden veröffentlicht. Kurzer Einwand, PodWatch ist deine Podcast-Plattform, wo man die Podcast-Charts analysieren kann, falls ihr das noch nicht kennt. Genau. So, ich habe es ein bisschen gemütlich gemacht nebenbei. Ich habe äh, dir frischen Ingwertee gemacht, André, ähm, aufgegossen, habe nochmal ein bisschen Holz nachgeschürt. Ich hoffe, es hat jetzt nicht zu sehr geklappert. Aber hier dieses 500 Jahre alte Berghütterl, das hat einfach so seine Geräusche. Das, ich finde es ein bisschen gemütlich.
1: Das stimmt. Und so. ich finde sie auch deutlich angenehmer als äh, Handy klingeln.
0: Ja, das stimmt. Und wir sitzen nicht im dunklen Studio, sondern wir haben uns in die Berge verschanzt. So, ähm, nächster Buchstabe, würfel mal. Hoffentlich vibriert die. Mit ein bisschen Schmackeswürfeln, komm.
1: Da war sie wieder. Das T. Nee. Doch? Stimmt, ja,
0: hast recht. Das sah bei mir anders aus gerade. Was kann denn mit einem T anders aussehen? Hast du einen T? <lacht> ja. gut, man muss dazu sagen, dieser Würfel besteht aus 26 Ecken und je nachdem, wie der fällt und drauf schaut, sieht der Buchstabe anders. Aber es ist trotzdem das T. Ähm, boah, jetzt könnte man weitermachen natürlich mit Tracking, aber ich glaube, dazu haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt. Dann würde ich aber machen, ich würde den Tag machen. Den Tag? Tag. Ähm, Tag. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag, ja. Tag Team. Ähm, theoretisch haben wir beim Tag ja auch gerade schon ein bisschen was gesagt, nämlich da sind ja auch ganz viele Tags drin, die man tracken kann, aber fangen wir vielleicht einmal an mit dem Tag ein bisschen anders. Ich fange mal mit dem Hashtag an. Ähm, nee, ist das zu weit? nicht nee, gut. Cool. Nee, Hashtag. Oh, super. Ja. Also, Hashtag kennen wir von Instagram. Kennen wir von Twitter, kennen wir von LinkedIn und kennen wir von Facebook, gibt es seit ein paar Wochen auch bei YouTube und der Hashtag ist nichts anderes als ein Keyword, ein Suchwort, das man anklicken kann, weil man davor das Rautezeichen-Symbol geschrieben hat. Also ganz simpel, angefangen hat mit dem ganzen Schmarrn eigentlich Twitter vor ein paar Jahren, war schon deutlich lange her, ähm, indem man einfach das Wort ähm, Hashtag, also Rautezeichen, äh, Online-Marketing beispielsweise hatte und wenn man auf dieses Wort draufgedrückt hat, dann konnte man alle anderen Tweets sehen, die auch zu diesem Hashtag veröffentlicht wurden. So eigentlich das Simple der Geschichte. Und da gab es immer wieder Verwirrungen, dass man nämlich gesagt hat, verwenden Sie nicht diesen Hashtag, der ist geschützt. Also man kann keinen Hashtag schützen. Es gab also auch den Hashtag FIFA, wo die FIFA es nicht geschafft hat, den zu verbieten. Es gab auch mal den Hashtag EVAG für die Essener Verkehrs AG, wo der Pressesprecher damals gesagt hat, wenn Sie den Hashtag äh, noch weiter verwenden, dann äh, kommen gerichtliche Prozesse. Auf. Also nee, das ja. hat sich halt super blamiert damit, weil die Leute halt einfach sich unter dem Hashtag beschwert haben, wie schlecht der öffentliche Nahverkehr in Essen ist. Ähm, also kann passieren. Also gibt also der Hashtag ist auch eine Geschichte voller Unbekannter und äh, sehr lustig. Ähm, und dann gibt es natürlich auch diese Hashtag-Kampagnen. Meine Lieblings-Hashtag-Kampagne kommt von Esprit, die war wiederum nicht bei, äh, bei, bei Twitter, sondern die war bei Instagram, wo sie die ganze Republik zugepflastert haben mit sechs Meter hohen Plakaten, wo draufsteht, Hashtag I am perfect, was ähm, aber als imperfect geschrieben wurde und äh, man hat aber den Leuten null Guidance gegeben, also man hat überhaupt nicht gesagt, was sie mit diesem Hashtag sollen, also es war kein Gewinnspiel, wie machen Selfie und dann kannst du dein Outfit gewinnen, sondern es war einfach nur da gestanden. Bei Instagram war dieser Hashtag aber bereits ganz anders besetzt, nämlich von vielen äh, jungen Frauen vor allem, die sich ungeschminkt fotografiert haben und ihre in ihrer Imperfektheit in Anführungszeichen ähm, gefeiert haben, dass sie eben auch ganz natürlich schön sind und diese Kampagne ist war online was völlig anderes als das, was man in der Offline-Welt gesehen hatte. Sehr schön ist auch, wenn man Hashtags definiert, die einfach nur cool sind, die man aber zum Beispiel nicht schreiben kann. Ein Consumer Electronic Hersteller hatte zum Beispiel mal einen Hashtag bei YouTube gemacht, im Titel, was gar nicht technisch ging, man konnte also nicht klicken und hat den genannt Hashtag Leerzeichen das Beste. Also Has Hashtag das Leerzeichen Beste. Das bedeutete, man hätte allerhöchstens den Hashtag das Was? gehabt, ja. den man aber nicht klicken konnte, weil YouTube-Title damals mhm. noch keine Hashtags mhm. waren und auch heute keine Hashtags sind, nur noch im Beschreibungstext. Und... Ähm, das ist so ein bisschen verkommen zu so einer Mode, dass man ja. einfach irgendwo ein Hashtag hinschreibt und sich dann wahnsinnig cool online fühlt, so wie man in den 90er Jahren Firmenlogos wie ein Ad gestaltet hat. Ja? Also äh, wie so ein Zunftzeichen, dass man dann vor die Bäckerei hängt. Ja? Mhm. Ähm, also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also der, der Hashtag an sich. Der, ja? der Bäcker. Der Bäcker, genau. <lacht> ähm, Deswegen ganz kurz den Hashtag erklärt. Bei Twitter und Instagram ist der Hashtag nichts anderes als ein Gesprächsraum. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Hashtag Tatort klicke und den Tatort-Hashtag verwende, dann habe ich jeden Sonntag Mörderraten. Dann sind da halt 120.000 Leute oder 30.000 Leute, die sich über die Musik und die, die, die Farbgebung des Tatorts unterhalten, also Filmnerds. Wenn ich ähm, Hashtag Gerpor zu einem Zeitpunkt eingebe, dann fragt man sich, was ist das? Das war Germany versus Portugal, das war ein Fußballspiel. Da ist der Hashtag für eine Stunde relevant oder für zwei oder für drei oder im Vorfeld noch und danach ist er auch wieder gegessen. Das heißt, Hashtags können auch Trends sein. Funktionieren bei Twitter gewissermaßen. Was aber nicht funktioniert, ist da sich zum Beispiel äh, den eigenen Hashtag geben. Also wenn ich zum Beispiel machen würde Hashtag Pretorius, dann wäre das relativ sinnlos, weil ich auch Ad Pretorius schreiben könnte. Also wenn der Hashtag mein Firmenname ist, dann ist das nicht unbedingt sinnvoll, außer ganz viele meiner Kundinnen und Kunden verwenden meinen Namen als Hashtag, um mir dazu etwas zu zeigen was zum Beispiel beim Thema Tourismus oder Event der Fall sein kann, dass die Leute Hashtag Disneyland schreiben, um ihre Fotos von Disneyland bei Instagram und bei äh, Twitter zu posten, dann ist das sinnvoll, den auch selber als Disneyland zu verwenden. Wenn ich aber der Einzige bin, der unter seinem traurigen Hashtag postet, bringt nichts. Es bringt auch nichts, wenn ich einmal im Monat den Hashtag äh, Nachhaltigkeit verwende, weil ich einmal einen Nachhaltigkeitsbeitrag auf meiner LinkedIn-Seite hatte, weil ich auf dieser Hashtag Sammelseite in dieser Gruppe wahrscheinlich untergehe an neuen Themen. Das heißt, wenn ich einen Hashtag promoten möchte in einem Themengebiet, dann muss ich ihn auch dominieren. Ja, und ähm, da spulen wir jetzt mal eine Podcast-Folge zurück, äh, wo ich ein bisschen von dem Instagram-Bot erzählt hatte, mhm. äh, wo man dann quasi jeden Tag 25 Bilder hochlädt, was dann schon fast Spam ist, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, gewisse Hashtags zu dominieren. Also, ähm, will sagen, bei Instagram und bei LinkedIn funktioniert äh, bei Instagram bei Twitter funktionieren die ganz gut, auch als Quell der Inspiration. Ich muss niesen. Oh. Ach, ist alles hier live, wie ihr merkt. Ähm, bei äh, Facebook-Hashtags, ey, nee, das funktioniert nicht. Also Warum nicht, kannst wenn du, ich mal fragen darf? Weil die Leute nicht draufdrücken. Die Leute abonnieren keine Hashtags bei Facebook, zumindest Geht heute das? nicht. Ich, ich, eigentlich auch nicht. Also man kann natürlich sich solche Seiten bookmarken. Hashtags funktionieren sehr gut bei Instagram, weil man sie auch abonnieren kann. Und es gibt manche Sachen, die sind einem ja ein bisschen peinlich. Ich sag mal so peinliche Hobbys. Ähm, über die keiner reden würde. Ich habe einen sehr schönen zum Beispiel. Ja, ich sag's ja ganz laut: Ich habe einen Kunden, das ist ein Traumkunde. das ist Märklin, die Modelleisenbahn. Riesengroße, geile, leidenschaftliche Zielgruppe. Ähm, aber manchen Leuten ist dieses Hobby so scheißpeinlich, dass sie niemals Follower oder Fan bei Facebook werden würden, abonnieren aber zum Beispiel den Hashtag #Modelleisenbahn, um sich dort Inspiration zu holen. Also ist ein ist ein, ist ein schöner Case dafür übrigens. Ähm, oder manche Leute, die halt einfach gewisse Kunstformen abonnieren. Aber ich muss jetzt nicht bloß, weil ich auf Kalligrafie-Kunst stehe, sämtliche Stiftehersteller abonnieren, sondern abonniere ich halt den Hashtag Kalligrafie. Finde ich sehr spannend, dass du sagst, dass einem Hobbys peinlich sind. Ja, hat halt keine Street Credibility. Ist halt nicht so cool, wenn du sagst, ich bin Berufsskateboarder. Also es ist, äh, wir mal. Findest Aber du nicht? Mir ist es nicht. Also ich finde, das ist überhaupt gar keine peinliche Branche. Ich finde die extrem leidenschaftlich. Aber es gibt halt manche Sachen, manche Menschen reden halt nicht über Hobby. Wenn du jetzt begeisterter Briefmarkensammler oder Münzsammler wärst, würdest du es vielleicht auch nicht jedem auf den Bauch binden. Naja,
1: auf dem Bauch bin ich nicht, aber ich würde das nicht verstecken. Also okay. Mein Lieblingsbeispiel ist
0: Nageldesign. Du bist ja der der super Nageldesign-Influencer ja. gewesen mit deinen Elf Facebook Jahre lang Ach. war ich. Der André hat, Marktführer. entweder wird er wegen irgendwelchen Nachrichtenseiten abgemahnt oder er wird Nageldesign-Influencer. Also der André, das ist hier, ich sag's dir, das ist, uh, ich mache mir manchmal Sorgen, also egal. So, also, dann haben wir den Hashtag erklärt, aber wir haben noch weitere Tags, wir haben nämlich zum Beispiel die Google Tags, wir haben die Meta-Tags, die in den Quelltext rein müssen und da darfst du, alter, alter Website-Optimierer, jetzt mehr dazu sagen.
1: Sehr gerne, also, es gibt im HTML gibt es zum Beispiel ein h 1 das hat wahrscheinlich jeder, der SEO schon mal irgendwie gehört hat. Die Überschrift. Genau. H1 bis H6, das sind sogenannte Tags. Dann gibt es zum Beispiel auch noch einen Link-Tag. Mhm. Ja, in einem Link-Tag kann man zum Beispiel ähm, was kann man im Link-Tag ja, Links quasi setzen. Also das ist ein A-Tag, um es genau zu nennen im HTML. Ähm, dann gibt es zum Beispiel das hreflang, mhm. was man aber oftmals als ähm, Attribut versteht. Also man liest das als Attribut,
0: so der Canonical Attribut. Aber ganz viele neue Fachbegriffe, genau. die ihr lernt. Ich muss sie ein bisschen aufräumen. Also, ähm, wenn ihr HTML programmiert, dann kann man die Überschriften gestalten, man kann eine Linkfarbe gestalten, man kann sagen, wo ein Link hinführen soll, ob der sich als neues Fenster öffnen soll im Browser oder im gleichen Fenster, ob mhm. der als Pop-Up aufgehen soll oder in zum einem Frame, wie hat man das früher gemacht, oder ob man zum Beispiel den bei Google finden soll im Sinne von No-Follow no oder Follow-Link, mhm. solche Sachen, das hast du gemeint, oder?
1: Genau, also machen wir das Beispiel mal gerade, was du sagst mit Rail-No-Follow. Also, das Rail-No-Follow wird ja in einem, in einem Link also in einem A-Tag mhm. im HTML eingebaut. Mhm. Das A ist das Tag. Mhm. Das REL ist das Attribut mhm. und das NoFollow ist der Attribut Wert. Mhm. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Deswegen ist auch H ref Lang mhm. quasi ein Attribut. Und der Wert, DE e. DE zum Beispiel, ist der Attribut
0: Wert. Ihr merkt schon, ihr könnt jetzt Programmieren lernen, sehr spannend. Ja, sozusagen. Ja. Aber wir haben noch andere Tags im Quelltext. Es gibt zum Beispiel den sogenannten OG-Tag. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Das ist der sogenannte Open Graph-Tag und Open Graph ist die Bezeichnung für die Facebook-Datenbank. Und unter dem OG-Tag im Quelltext versteht man zum Beispiel, dass die Website schon Facebook verrät, wie das Vorschaubild und der Teaser-Text für ein Facebook-Posting aussehen. Also wenn ihr den Link jetzt nehmt, beispielsweise pretorius.com slash podcast, ja, dann könnte ich in diesem OG-Tag einen Titel, einen Teaser-Text und ein Vorschaubild definieren, das diese Plattform, Facebook in diesem Fall, verwenden würde, wenn ihr dort den Link postet. Und genauso so einen Tag kann ich aber auch für LinkedIn definieren und für Twitter und für andere Plattformen, dass die das sich eben rausziehen können. Und das geht aber auch wiederum für die Suchmaschinenoptimierung, für die Google-Snippets, richtig? richtig? Genau, da gibt es eben die Meta-Tags mhm. mit dem Attribut
1: Robots zum Beispiel, mit dem man den Crawler <lacht> steuern kann. Ihr merkt schon, ihr
0: könnt das aufeinander aufbauen, dieses Wissen. Also in dem Meta-Tag wird quasi gesteuert, was Google auf dieser Website durchsuchen darf. In dieser Robots.txt, also was darf der Google-Roboter, der kleine Google-Spider mhm. machen. Mhm. Und dann steht da zum Beispiel drin, auf dieser Website hast du nichts verloren. Was mhm. ganz sinnvoll ist, zum Beispiel bei Gewinnspielen, dass nämlich Gewinnspielroboter nicht eure Gewinnspiele suchen und euch dann in irgendwelchen Gewinnspieldatenbanken eintragen, sondern dass ihr eure Gewinnspiele nur über eure Newsletter und über eure Facebook- und LinkedIn-Seiten promotet, aber eben nur eure Kunden zum Beispiel und eure Teilnehmer mitmachen, aber nicht irgendwelche Gewinnspielportale. Also schmeißt man in dieser Robots.txt oder anderweitig die Crawler raus. Ne, ja, das
1: kann man. Also, das ist auch an der Stelle wieder. Passt ja wunderbar zu dieser Episode, wo wir über Crawler schon gesprochen haben. Ja, also das ist ganz wichtig, und das habe ich ja auch im Crawlverhalten gesagt. Wenn ich im Meta-Tag in dem Attribut Robots-No-Follow als, als Wert quasi hinterlege, dann wird diese Information erst ausgewertet, nachdem der Crawler die, den Code heruntergeladen hat mhm. und kann erst dann interpretiert werden. Über die robots.txt, von der du gerade gesprochen hast, dort kann ich sagen, du darfst gar nicht diese Seite crawlen. Und damit spare ich mir das Crawl-Budget. Das heißt, wenn ich wirklich effektiv Crawl-Budget sparen möchte, dann mache ich über das über die Robots.txt. Das hat allerdings nichts mit einem Tag mehr zu tun. Mhm. Und wenn ich quasi ähm, nur eine grundsätzliche Information an Google senden möchte, dann kann ich mit dem Meta-Tag äh, Robots arbeiten, indem ich eben zum Beispiel sage, No Follow oder No noindex. Okay. Noindex macht man zum Beispiel bei Datenschutzerklärungen, mhm. wenn man nicht durch automatische Crawler von Anwälten und Co., die einfach mal Datenschutzerklärungen crawlen.
0: Mhm. Ob sie da Copyright-mäßig mit Ob sie dürfen.
1: da quasi was hinschicken dürfen. Ja. Ja, deswegen sollte man so eine Datenschutzerklärung immer auf nur Index setzen, damit sie bei Google gar
0: nicht zu finden ist. Okay. Jetzt gibt es noch was, und zwar gibt es den sogenannten Google Tag Manager. Was hat es mit dem auf sich, André?
1: Ja, der Tag Manager ist eigentlich eine schöne Erfindung. Die, die mich vielleicht ein bisschen länger kennen und auch vielleicht schon technisch mit mir zu tun hatten, werden wissen, dass ich in den Anfangsjahren nicht wirklich davon überzeugt war. Das hing damit zusammen, dass ich dadurch, dass ich halt Coder bin, gerne sehe im Code, was ich wo ähm, hinschicke. Und das ist halt über den Google Tag Manager eben nicht mehr möglich. Der Google Tag Manager ist nämlich quasi ein unsichtbares Tracking-System, zumindest für den Entwickler, der keinen Zugang zum Tag Manager hat. Und das ist auch wichtig zu wissen, wenn ich zum Beispiel was in meinem Code verändere, dann kann es durchaus sein, dass mein Tracking danach nicht mehr funktioniert, weil vielleicht der Google Tag Manager nach ganz bestimmten ähm, ja, äh, Bereichen auf meiner Website guckt, die zum Beispiel äh, über IDs oder CSS-Klassen definiert sind. Und wenn der Entwickler diese verändert, dann hat man keinen Zugang mehr.
0: Aber, aber also damit habe ich es hab noch nicht erklärt. Nee, aber vielleicht mal ganz einfach. Also wo, wo ihr den Google Tag Manager wenden könnt, Erstmal, was bringt ihr euch ist, ihr habt zum Beispiel äh, das Thema Verwendet ihr einen, wir haben vorhin diese Tracking Pixel gemeint, von Facebook, von Twitter, von LinkedIn, also sprich, gebt ihr Daten an Dritte weiter, um zum Beispiel zu erkennen, jemand, der von Facebook auf eure Website gekommen ist, wollt ihr später wieder Facebook sagen, der war bei mir mhm. oder zu sagen, man kann zum Beispiel schöne Sachen machen im Remarketing, dass ihr sagt, ihr schaltet zum Beispiel Twitter-Anzeigen, aber nur für Leute, die so ticken wie Menschen, die schon mal auf eurer Website waren, also mhm. quasi eure Kunden und äh, diese Tags sind jetzt datenschutztechnisch nicht ganz unproblematisch, die muss man nämlich dementsprechend äh, ja, sich äh, freigeben lassen vom Nutzer und solche Sachen, kann man zum Beispiel über diesen Google Tag Manager verwalten, dass ihr gar nicht in den Quelltext eurer Website rein müsst, weil ihr zum Beispiel gar nicht programmieren könnt oder weil ihr das nicht dürft, auf die Website direkt in den Quelltext reinzugehen. Dann müsst ihr euren Developer eigentlich nur fragen, ob er euch einmal diesen Tag für den Google Tag Manager in den Quelltext einbaut und dann könnt ihr in diesem Tool von Google definieren, wo auf welcher Seite welche Tags reingeladen werden. Und wo nicht. Das genau. heißt, ihr müsst euch dann in der Datenschutzerklärung aber erstmal erlauben, dass man den Google Tag Manager verwenden darf und dann den Rest eben nochmal zusätzlich. Habe ich es richtig erklärt, André, oder ist das äh, Ja, das ist vollkommen
1: richtig. Nee, nee. Äh, es gibt allerdings nicht nur den Google Tag Manager, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Tag Management Systemen. Mhm. Ähm, unter anderem hatten wir ja auch schon in der letzten Episode von Matomo gesprochen. Die haben auch einen eigenen Tag Manager mittlerweile. Ähm, das Schöne am Tag Manager ist eben, und das hast du gerade auch schon gesagt, dass man eben nicht mehr zumindest in der Basis Grundeinstellung, sage ich jetzt mal, also wo man zum Beispiel kein Data Layer braucht, der eben den Tech Manager noch mit zusätzlichen Dingen versorgen kann, dass man den Entwickler nicht mehr braucht. Und wenn man mhm. halt, jetzt sage ich mal, eine kleine Website zu verwalten hat, dann mag das simpel sein. Da hat man vielleicht so seinen Freelancer, der eben so ein bisschen am Code rummehren kann. Dann geht das sehr, sehr schnell. Bei größeren Portalen, wo man zum Beispiel mit Sprints arbeitet, die durchaus auch mehrere Wochen dauern können, da steht man dann eben dumm da. Also wenn man zum Beispiel an einem Portal mitarbeitet, ähm, wo ein Sprint, meinetwegen, wir haben vier Wochen Sprints mhm. und du als Online-Marketer sagst hier ich hätte ganz gerne meinen LinkedIn-Pixel drin, weil wir diesen Monat eine Kampagne fahren und du kommst dummerweise eben gerade zum äh, Sprint-Start, ja dann wartest du vier Wochen, bis dein Code da eben reingeht. Mhm. Und äh, dann kannst du deine Kampagne eben mal knicken für diesen Monat. Und das geht eben durch den Tech-Manager, weil eben keine äh, Sprints mehr berücksichtigt werden müssen. Das ist zum einen eine Chance, eben schneller und agiler zu sein, zum anderen aber auch, und das ist nicht zu unterschätzen, so ein Tag Manager ist nicht mal eben von jemandem, der Online-Marketing versteht, zu bedienen, weil er schon sehr komplex sein kann. Also man muss schon ein bisschen was verstehen, mit was, wie Trigger funktionieren. Äh, dort drin kann man sehr, sehr viel auch mit JavaScript arbeiten. Ähm, also gerade dann, wenn man es auch wirklich in der website analyse richtig intensiv betreibt, dann kommt man nicht so weit aber
0: man kann sehr einfach einsteigen ja. und sich dann sehr tief reinfuchsen. So sieht's aus. Wo man den zum Beispiel auch verwenden kann, ist beim Verifizieren von Websites. Manchmal zum Beispiel, ähm, wenn ihr ein Google-Konto zum Beispiel habt und ihr wollt äh, bei dem schon bei YouTube-Konto und ihr wollt den YouTube-Kanal mit der Website verknüpfen, dann muss man in den Quellcode Entweder kurz reinprogrammieren, dass dieser YouTube-Link aufgerufen wird, da wird so ein YouTube-Tag eingegeben, mhm. wenn ihr aber die Website nicht umprogrammieren dürft, dann gebt ihr das dem Entwickler weiter und dann wartet ihr fünf, sechs Wochen, bis der YouTube-Kanal verifiziert ist mit der URL, wenn ihr den Google Tag Manager verwendet, ist es eine Sache von fünf Minuten, dann seid ihr damit fertig. Also solche Sachen sind damit zum Beispiel sehr simpel möglich und ähm, das kann man damit schön zugänglich machen. So, so, also jetzt haben wir erklärt den äh, C wie Cookie, ähm, jetzt haben wir erklärt C wie Crawl, wir haben noch das T wie den Tag gemacht, haben erklärt den Google Tag Manager so, haben den Hashtag erklärt, haben einen HTML Tag erklärt. Gibt es noch einen Tag? Ja, bestimmt. Doch, das Taggen. Es gibt noch das Taggen in sozialen Netzwerken. Ich markiere dich, auch das ist das Taggen gemeint. Ich, ich. Ähm, der andere ist der ungetagte, der will nicht getaggt werden, also mach das nicht. Der das geht halt nicht. Geht nicht, weil der andere macht das nicht. Genau, das kann man zum Beispiel abschalten. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht markiert werden auf Fotos. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn du mich auf Fotos bei Facebook markierst, dann verwende ich dafür ein Tool, das nennt sich if this then that, also IFFT, IFF, nee, if this then that, ihr wisst, was ich meine, ja, und dann sage ich automatisch, wenn man mich auf einem Facebook-Foto markiert, lade mir dieses Bild in die Dropbox runter. Mhm. Dann habe ich nämlich dieses Bild mal im Original, weiß, was da drauf ist, kriege es also auch nachhaltig mit und kann dann der Person sagen, kannst du das Bild bitte aus dem Netz nehmen, zum Beispiel. Ja, mhm. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich das sage, das Bild ist ja ohne mich entstanden. Und dann kann ich vor allem später dieses Bild auch in die Google-Suche wieder hochladen, in die Google-Bilder-Suche und kann schauen, ob dieses Bild, von dem ich nicht will, dass es online ist, irgendwo nochmal auftaucht. Also wieder die Kombination aus markieren und crawlen. Das heißt, ich... Ähm, schalte quasi meinen eigenen Crawler ein. Das geht, kann jeder von euch machen. Also ihr werdet auf einem Bild markiert, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, von dem ihr nicht wollt, dass es online ist. Dann habt ihr dieses Bild aber jetzt bei euch bereits heruntergeladen. In diesem Fall mit diesem Tool, If This Then That. Und ähm, dann könnt ihr dieses Bild wiederum bei Google in die Google-Bildersuche hochladen, also google.com slash images. Dann sucht Google das gesamte Internet, das es eben die indizieren kann, nach diesem Foto ab und dann könnt ihr all diesen Websites sagen, bitte nimm dieses Bild herunter, du hast meine Persönlichkeitsrechte verletzt. Kann man zum Beispiel sehr schön verwenden, wenn man das nicht möchte. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag, das mache ich extrem selten. Eigentlich habe ich es erst einmal gemacht, aber das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo man das Markieren und diesen Crawler verwenden kann. Eine andere Möglichkeit des Markierens ist zum Beispiel, man markiert eine Seite oder ein Unternehmen. Da war am Anfang so der, der die Vermutung bei Facebook, dass es die eigene Sichtbarkeit erhöht. Also wenn ich zum Beispiel einen Facebook-Beitrag mache und ich rede dort über die Schuhe Firma XY, machen wir jetzt mal einfach halt Adidas und nennen noch den Konkurrenten Nike dazu, dann haben wir kein Problem mit der Nennung. Puma. Puma geht auch, wobei das ist ja derselbe Laden, also bleiben wir in Herzogenaurach. Gut, also wenn ich jetzt eine Firma aus Herzogenaurach markieren würde, dann war so der Trugschuss, dann scheint ja mein Posting auch auf der Seite von Puma oder Adidas. Nein, natürlich nicht, weil was auf der Seite von Puma oder Adidas erscheint, ist deren Sache und nicht eure Geschichte. Es ist aber in der Tat so, dass bei LinkedIn das ein bisschen anders funktioniert, wenn ich zum Beispiel bei LinkedIn ein Unternehmen markiere und ich äh, bin auch selber dieser Follower dieses Unternehmens, dann wird es im Newsfeed höher dargestellt. Also ein schönes Beispiel, ich äh, folge einer, einer Marke, die heißt Playmobil Pro, das ist so äh, Spielzeug für Erwachsene, mit dem man cool Seminare machen kann, das ist ganz nett gemacht. Und ähm, nachdem ich dieser Marke folge, kriege ich jetzt immer sehr viele Beiträge gezeigt, wie hat einen Kommentar über Playmobil Pro gepostet. Das heißt, ich kriege neue Leute in meinen Newsfeed gespielt, die ich, denen ich gar nicht folge, die ich gar nicht kenne, weil sie über ein Unternehmen oder ein Produkt, reden, dass ich bei LinkedIn abonniert habe. Das kann in der Tat dann die Sichtbarkeit erhöhen von anderen Personen, weil sie etwas markiert haben. Das ist ganz spannend. Oder bei Instagram, wenn ihr etwas fotografiert, keine Ahnung, ihr habt ein Foto gemacht von einer Getränkedose und markierst dann den Getränkedosenhersteller, dann taucht das in der Tat auf der Page von diesem Getränkedosenhersteller auf, allerdings auf einem extra Reiter bei Instagram. Und der Hersteller kann sagen, ich möchte das bitte nicht. Ich möchte mich von diesem Tagging wieder entfernen. Ähm, er kann es, glaube ich, sogar irgendwo Ganzamt ausstellen. Müssen wir mal nachschauen. Ich habe es noch nicht gefunden. Nee, ich glaube, es geht nicht. Man kann es nur bei Werbung machen, dass man bitte nicht als Werbepartner markiert werden möchte. Aber das ist dann zum Beispiel das Markieren oder das Taggen in sozialen das, Netzwerken.
1: Das heißt, wenn ich, also ich das jetzt mal richtig... Verstanden habe, finde ich eigentlich sehr, sehr äh, spannend. Ähm, für, Ich glaube, LinkedIn hast du gesagt, wenn ich da jetzt zum Beispiel äh, in meinem Bereich der Website-Optimierung zum Beispiel die Google Search Console ähm, tagge
0: ja. als Unternehmen. Dann würden möglicherweise Beiträge von dir bei anderen, die sich auch dafür interessieren, quasi angezeigt werden. Genau, weil du dann das Unternehmen Google markierst. Das ist in der Tat bei LinkedIn momentan noch der Fall, wobei natürlich auch da man ein bisschen drauf achten muss, dass ähm, der LinkedIn-Algorithmus auch ein bisschen schlauer wird und natürlich sehr viele Menschen eine große Marke möglicherweise markieren würden und äh, dann auch natürlich noch die Interaktion der Marke mit dem, ähm, mit der Person eine Rolle spielen kann. Also würde bedeuten, wenn ich jetzt ein Posting mache zu Playmobil Pro, um bei diesem Beispiel zu bleiben, mhm. ähm, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, ist trotzdem ganz nett, ähm, dann würde das bei anderen Leuten, die Playmobil Pro folgen, in den Newsfeed kommen, wenn Playmobil Pro darauf reagiert. Alles klar. Also die Interaktion spielt dann auch nochmal eine Rolle. Okay. Gut. So, Schallgrenze ist erreicht. Ich glaube, jetzt haben wir euch viel erzählt. Die nächste Episode kommt auch. Und äh, wenn ihr was gelernt habt, sagt uns Bescheid, schreibt uns und wir freuen uns auf die Hörer und Hörerinnen für die nächste Folge. So sieht's
1: aus. Bis dahin.